1: W tym odcinku audycji kulturalnych wraz z moimi gośćmi pochylę się nad wynikami badań preferencji muzycznych polskich nastolatków. Badania przeprowadziło Narodowe Centrum Kultury pod koniec zeszłego roku. Ponad 2000 dziewcząt i chłopców w wieku od 12 do 17 lat wskazało jakiej muzyki słuchają najchętniej. Najpopularniejsze gatunki to hip-hop, pop, rock, disco, polo i dance. Na listę najbardziej lubianych artystów trafili m.in. Paluch, Rihanna, Szpaku, Ariana Grande i Eminem. Okazało się, że młodzież słucha muzyki w przeróżnych konfiguracjach, łącząc np. disco-polo z muzyką klasyczną. Wyniki badań znajdziecie na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury nck.pl ukośnik badania. W odcinku rozmawiamy także o raporcie serwisu Spotify za rok 2018 i zeszłorocznym sondażu dotyczącym słuchania muzyki przeprowadzonym przez Cebos. Linki do badań znajdziecie na naszej stronie internetowej. Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś skupimy się na badaniach preferencji muzycznych nastolatków przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Rozmawiać o nich będę z dziennikarzami muzycznymi, z Arturem Rawiczem z cgm.pl. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, witam was.
1: I z Markiem Chorodniczym,
2: cześć. Dzień dobry.
1: I na początek chciałabym wiedzieć, czy coś was zaskoczyło, kiedy przyglądaliście wyniki badań. Oczywiście będziemy je w trakcie naszej rozmowy omawiać dokładniej, ale mnie najbardziej chyba to, że młodzi ludzie, Ludzie wciąż interesują się muzyką. 99% nastolatków muzyki słucha. Ja podejrzewałam, że jest ich jednak mniej i że trochę to zainteresowanie muzyką mija. A czy wy mieliście jakieś zaskoczenia związane z wynikami tych badań?
0: Ja miałem jedno zaskoczenie podstawowe na takim poziomie beta, że ktoś w ogóle robi takie badania. To było dla mnie zaskoczenie, że badamy, sprawdzamy jak i czego chcą słuchać przyszłe pokolenia, które gdzieś wejdą na ten poważniejszy rynek
2: niedługo. Dla mnie zaskoczeniem była nieobecność Dawida Podsiadły, który jest dosyć mocno pompowany przez ogromną ilość mediów dostępnych, tych, które wydawałoby się wpływają bardzo mocno na opinię publiczną. Pomijając absolutnie kwestie artystyczne, bo oczywiście one są dyskusyjne, to nieobecność jego w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych artystów, jednak oscylujących wokół gdzieś muzyki popularnej, jest dla mnie brakiem niezwykle ciekawym, bo te badania też nie pokrywają się dosyć mocno z listą OLIS. Nie ma tych takich przenikań, które mm-hmm. można powiedzieć, ok, przynajmniej co do zasady, zgadza się to z tym, jaka jest oficjalna lista sprzedaży że płyt w rozmaitych formatach w Polsce. Oczywiście tych zaskoczeń jest pewnie więcej, ale o nich jeszcze, jak sądzę, będziemy mogli porozmawiać za chwilę.
1: Ta lista nie pokrywa się też do końca z raportem Spotify'a za 2018 rok w Polsce, bo moglibyśmy sobie stwierdzić, że a, młodzi po prostu płyt nie kupują, dlatego ten olis jest rozbieżny z wynikami badań, ale młodzi, którzy słuchają przecież muzyki w internecie, tutaj powinno być więcej zgodności. I tutaj Dawid Podsiadło w raporcie Spotify'a się pojawia wśród pięciu najpopularniejszych artystów słuchanych przez polskich użytkowników, czyli ta młodzież jest gdzieś jeszcze zupełnie mhm. indziej chyba. I od razu chciałabym uprzedzić, że będziemy tutaj trochę szeleścić kartkami, ponieważ tych badań dotyczących preferencji i gustów muzycznych jest tak naprawdę bardzo dużo. W zeszłym roku badania Cebosu się ukazały, które mówią nam nieco więcej na temat gustów muzycznych dorosłych Polaków, a teraz jeszcze trwają inne badania bardzo szeroko zakrojone, które spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy gust muzyczny łączy się jakoś z pozycją społeczną. I te badania prowadzi Instytut Filozofii i Socjologii PAN i jak się ukaże, to myślę, że też będzie to ciekawy dokument, do którego warto będzie zajrzeć. No ale zajmijmy się tymi, które już są, czyli badania NCEK-u dotyczące preferencji muzycznych nastolatków. Artur, ty jesteś tutaj nie bez powodu, ponieważ CGM chociaż jest portalem ogólnomuzycznym, to od dłuższego czasu koncentruje się wokół hip-hopu i rapu, a to są właśnie gatunki muzyczne, które młodzież wskazywała jako swoje ulubione. I tutaj właśnie następująco efekt szeleszczenia.
0: Tak. To ja tylko wyjaśnię, że y, może nie tyle, co się koncentrujemy, a y, nie ignorujemy. Staramy się koncentrować na tym, co jest na Olisie, A że na Olisie jest y, to, co jest, więc y, to się też u nas odbija. Myślę, że tak jest w innych mediach również, więc tu się nie ma chyba z czego tłumaczyć.
1: Ale 59% nastolatków wskazało rap i hip-hop w ogóle jako muzykę, której słucha, a wśród osób, które wskazywały ją jako pierwszą, czyli tą najbardziej ulubioną, takiej ich osób mamy 25%. No i tutaj pierwsze miejsce ulubionych wykonawców to jest Paluch. I jeżeli chodzi o Palucha, to ja się zdziwiłam, bo to jest człowiek, który urodził się w roku 1985, czyli on jest po trzydziestce. Co on ma do przekazania młodym ludziom? Dlaczego akurat to on tutaj mógł się znaleźć na samym szczycie? Bo podejrzewałam, że jednak młodzież będzie słuchać raperów trochę młodszych.
0: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Palucha, to jest to taka osoba, która przez w zasadzie ostatnie Ostatnią dekadę była dwudziestolatkiem jednak w większości czasu i do takich słuchaczy docierała jako osoba, jako artysta, jako postać, plus ten cały jego bagaż, czy takie uzbrojenie we wszystkie cechy, które zdaje się są bardzo atrakcyjne dla młodego odbiorcy hip-hopu, czyli charyzma, wyrazistość, bardzo proste, klarowne, wprost wyrażanie poglądów, tożsamość, Tożsamość, no te wszystkie, ta cała taka estyma, żeby już nie powtarzać tych wszystkich haseł, które tak chętnie sobie niektórzy nawet tatuują na przedramieniach, to chyba to jest odpowiedź czy część odpowiedzi na to, inną częścią pewnie mogłaby być stylistyka w jakimś takim subgatunku, w jakim on się porusza. Jego twórczość przez jego odbiorców nie jest określana jako a łatwa, b nieszczera, raczej jest uznawany za takiego prawdziwka twardziela czyli emanuje takimi cechami bardzo atrakcyjnymi dla tych odbiorców. Tak mi się wydaje. Ja
2: powiem szczerze, że zdziwiłem się. Nie, być może to jest kwestia też wieku, bo na tego typu badania systematyczne nie patrzę przesadnie często. Natomiast dla mnie jako parolatka jest jednak pewnym zaskoczeniem ugruntowanie pozycji hip-hopu przy relatywnie niewiele jakby niewiele miejsca poświęca mu się w tych mediach głównego nurtu. To też pokazuje w pewnym sensie, że młodzi ludzie niespecjalnie mają ochotę obcować z tymi mediami głównego nurtu, patrząc na nie jako na takie, które im pomagają w tym, że podjąć decyzję na temat tego, jaką muzykę wybierają. I obecność hip-hopu jako tego pierwszego wyboru, prawda, bo to jest też ciekawe, bo pop oczywiście, pewnie gdybyśmy te badania robili 10, 20 i 30 lat wstecz i byłaby możliwość zadeklarowania, że słucham muzyki popularnej, to ona byłaby tym pierwszym wskazaniem. Natomiast tutaj, że mamy pierwsze wskazanie na hip-hop i są to jednak postaci, które, nie wiem, ludziom, którzy, nie wiem, słuchają trójki, słuchają czwórki, słuchają rozgłośni nawet typu RMF, FM czy Z, tak, nie będą ich tam mogli posłuchać, nie? To nie jest OSTR, to nie jest, nie wiem, Soku to nie są ci wszyscy, których gdzieś tam znamy, czy nawet Tako Hemingway, kto się owszem pojawia, ale znacznie dalej, tylko są to nazwiska, które są raczej znane głównie z YouTube'a, z internetu, z pewnych grup, które ludzie tworzą w jego ramach i porozumiewają się jakby w pewnym sensie zupełnie jakby alternatywnym kanałem, alternatywnym torem, nie? Czy się ze mną zgodzicie? oczywiście. Chyba tak i dodatkowo uzupełniłbym jeszcze to, co mówisz o to, że są to osoby, które są
0: szalenie aktywne w social mediach. Tak. I nie mam na myśli ilości publikowanych postów, ale responsywność tych postów. Zainteresowanie, zaangażowanie tych, przepraszam za tą nową mowę, followersów, którzy sobie idą za, no na przykład za Paluchem, o którym wspomnieliśmy, czy też za innymi, bo mamy przecież Jadama, Adama, a mamy Rycha Peje, mamy Jacka, TD Granickiego. Na no, tych postaci jest y, cała masa, nie tylko tych pierwszoplanowych, nawet te, o których gdybyśmy mówili drugoplanowo, to są i tak tacy artyści z tak potężnymi zasięgami, pewnie takimi, których można byłoby im zazdrościć, będąc w mainstreamie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, poruszyłeś bardzo ciekawą historię, z której być może można wyciągnąć śmiały wniosek, że młodzi mają gdzieś mainstreamowe media. One są im do niczego niepotrzebne. I trzecia rzecz, ja bym się pokusił, i wydaje mi się to szalenie atrakcyjne, żeby poszukać pewnych y, y, takich punktów wspólnych, bo sporo się można nauczyć, obserwując, czytając historię. Zobaczmy, jak wyglądała rewolucja pankowa, nawet tylko w Polsce. Panka też nie było w tak zwanym głównym nurcie, pomimo braku internetu i tych wszystkich zdobyczy e, współczesności. E, ten nurt też się rozwijał podskórnie, też miał swój własny obieg. Wtedy były to kasety steelongażów, nagrywane na groundingach czy kasprzakach podczas koncertów. Teraz jest to sieć. Myślę, że takich podobieństw moglibyśmy znaleźć dużo. Ale
2: słuchajcie, tutaj bardzo nam są pomocne te badania Cebosu u sprzed roku. Dlatego, że z kolei jak spojrzymy tam na statystyki, które pokazują, w jaki sposób młodzi ludzie słuchają muzyki. I to jest ciekawe bardzo badanie, które pokazuje, jak w przedziałach rozmaitych wiekowych mhm. ludzie słuchają muzyki. Tak, nie? I, mam I mamy tutaj. tak, że jeżeli chodzi o słuchanie przez młodych ludzi muzyki, to oni głównie słuchają jej za pomocą komputera i dwa smartfona. I to by potwierdzało to, co przed chwilą mówiliśmy. To znaczy, że że, że ludzie nie wybierają, znaczy w ogóle nie nie kierują się w pewnym sensie autorytetem, który my zdefiniowalibyśmy sobie jeszcze dosyć tak staroświecko, prawda? Że jest pewne medium, jest jakiś dziennikarz, ktoś, kto ma jakiś rodzaj gustu muzycznego i mówi o, to jest wartościowe, to jest dobre. Jest pewna też ciekawa zależność co do wyboru, indywidualnego wyboru muzyki, że ludzie w starszym wieku bardziej skupiają się na tym, co po prostu leci w radiu, albo co leci w telewizji i tego słuchają, Natomiast młodzi ludzie, ten jakby zakres indywidualnego wyboru jest bardzo szeroki. I oni faktycznie go stosują. Głównie za pomocą sieci. Prawda?
1: I tutaj mi się wydaje, że ciekawym rozwinięciem tego typu badań byłoby spróbowanie znalezienia tego źródła, skąd młodzież dowiaduje się o nowych artystach, bo oczywiście mogą sobie samemu kierować się podpowiedziami na przykład na YouTubie, ale być może ktoś jest, kto im gdzieś tam w jakiś sposób doradza. Na pewno sporo między sobą rozmawiają, skoro ta muzyka jest dla nich ważna i prawie wszyscy nastolatkowie tej muzyki słuchają, ale być może są jakieś źródła tutaj i wskazania, o których nie wiemy, bo no, już nie jesteśmy nastolatkami.
2: No, takich audycji publicystycznych, nazwijmy to w naszych czasach, tak są kanały YouTubeowe gdzie są ludzie, którzy faktycznie w tej muzyce, mówiąc kolokwialnie, śmigają, są tą muzyką niezwykle mocno zainteresowani i te kanały tych youtuberów są oglądane faktycznie bardzo y, intensywnie I, i można w nich posłuchać fragmentów muzyki, można zobaczyć y, kto tam aktualnie coś ciekawego zaprezentował i jakby zmienia się płaszczyzna, miejsce, tak? w którym dochodzi do spotkania człowieka z muzyką. I to jest niezwykle ciekawe faktycznie mam wrażenie.
0: Zmienia się też pe- na środowisko, bo od razu uzupełnię, bo kiedyś w rozmowach chyba na Spring Break'u doszliśmy do wniosku, że funkcja dziennikarza muzycznego wymiera, zamiera. To jest postać absolutnie niepotrzebna młodemu człowiekowi, który i to teraz mówię z własnego doświadczenia, bo mam dostęp do statystyk przynajmniej dwóch portali muzycznych. Młody człowiek nie potrzebuje recenzji. W dobie streamingu, w dobie łatwego dostępu do płyty nie ma takiej sytuacji, którą my żeśmy, no nie wiem, ze dwie dekady temu jeszcze przeżywaliśmy, że kupowało się gazetę, tygodnik, miesięcznik, zazwyczaj były to chyba miesięczniki jednak. Leciało się do działu recenzje, szukało się, który... Ile machina
2: dała kluczy, tak? tak? ile
0: ktoś dał kluczy, ile (laughs) ktoś dał gwiazdek, czy jest to prezent dla wroga, czy prezent dla siebie samego na urodziny. Patrzyliśmy, kto napisał tą recenzję, bo nazwisko też było istotne. Jeżeli miałem też takie, to pewnie wszyscy mieliśmy takie przykłady, że jeżeli dziennikarz A pisał, że coś jest złe, to trzeba było to natychmiast kupić. Jeżeli dziennikarz B napisał Pisał, że to jest złe, to mogło być to faktycznie złe i trzeba było ostrożnie podchodzić do kieszonkowego. Teraz już tego nie ma. Raz, że dostęp do tej muzyki jest prostszy, bo streaming jest znacznie tańszy. Dwa, no, to powoduje pewne takie obumieranie naszego zawodu i, no, i nie ma się na co obrażać. No tak to
2: po prostu wygląda faktycznie.
1: Ale ten cały streaming, ma też oczywiście dobre strony, mm-hmm. niweluje między innymi różnice, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania agust Muzyczny. W bo, do, do Tak, kultury. bo, bo tak. teraz już nie jest tak, że rapu czy disco polo, które również znajduje się na wysokiej pozycji w tych badaniach preferencji muzycznych nastolatków, one nie są popularne już tylko w mniejszych miejscowościach i na wsiach, jak moglibyśmy stereotypowo sądzić. To są już jakby ogólne Te badania są zbliżone. W do do tak. wszystkich
2: miejscach słucha się mniej więcej procentowo podobnie rozmaitych gatunków. Ja jeszcze o jednym zaskoczeniu chciałbym powiedzieć, które znowu jest być może znamieniem pewnego długotrwałego procesu. Mianowicie, niesamowicie ciekawe wydaje mi się to, że wiele jakby wyborów muzycznych, gatunkowych przecina się ze sobą. Dzisiaj właściwie kompletnie nie mamy do czynienia z myśleniem w kategoriach subkulturowych, ale oczywiście tego pojęcia subkultura nie używam ściśle nawiązując do nauk społecznych, nie chodzi tutaj o jakąś podkulturę, tylko myślę bardziej o grupach społecznych, które kiedyś lub e, słuchać danego gatunku muzyki. Dzisiaj właściwie myślenia subkulturowego nie ma. I przysłowiowy metalowiec nie ma żadnego problemu z tym, żeby posłuchać sobie, um, nie wiem, hip-hopu czy depeszmotu, czy co zresztą jest ciekawą rzeczą, że ostatnimi czasy bardzo wielu metalowców mówi, że się tak naprawdę wychowało na depeszmotku. Wcześniej o tym nie mówili, bo nie niespecjalnie chcieli się do tego przyznawać. No to, to, groziło,
1: to sankcjami. groziło sankcjami.
2: Bo to były jednak między subkulturowe rozmaite ustawki i różne kłopoty mogły się z tego narodzić. Ale dzisiaj wydaje się, że tutaj głowy są jednak zdecydowanie bardziej otwarte. Редактор nie? że ludzie mają ochotę posłuchać takiej muzyki, proszę bardzo. Zobaczcie, w preferencjach moich jest, owszem, jest hip-hop, jest pop, bardzo lubię posłuchać sobie rocka, a nawet, kurczę, nie wiem, jakiejś muzyki elektronicznej. I, I, i to się ze te... sobą nie gryzie.
1: Tutaj są tak ekstremalne, moglibyśmy sądzić, połączenia, jak jednoczesne słuchanie muzyki klasycznej i disco To też polo, tak, się w tak. tych, w tych mm-hmm. badaniach pojawiło. A czy pojawiło? połączenie
0: disco polo, y, przepraszam, muzyki klasycznej, czy poważnej, na przykład, nie wiem, z death metalem, jest czymś szokującym?
1: A tutaj akurat bym się nie dziwiła aż tak
2: Ale dlaczego?
1: Nie. No, no, muzyka, no bo
2: muzyka metalowa bardzo często korzysta z, 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 no powiedzmy, takich patentów, może nie bliskich muzyce poważnej, ale jednak odwołujących się do tego, co potocznie odbiera się jako muzykę poważna W tym sensie mm-hmm. się, się tym nie dziwił. Natomiast kolejne zaskoczenie to jest z kolei takie usadowienie się bardzo mocno nurtu disco polo jako takiego, do którego ludzie się absolutnie nie boją przyznawać. Mówią, tak, to Disco Polo, to jest właśnie coś, co ja lubię sobie, nie wiem, posłuchać na imprezie, na czymś tam i tak dalej. I to miejsce, znów Disco Polo, stosunkowo wysokie na, na tej liście, jest dla mnie dużym zaskoczeniem.
1: Ale wiesz co, tutaj to łączy się z tymi badaniami CEBOSu z zeszłego roku, czyli badaniami dorosłych Polaków od 18 do tam jakiegoś bardzo wysokiego progu wiekowego. Tutaj Disco Polo jest na drugim miejscu.
2: Jeszcze wyżej. Tak, mhm. więc
1: to się być może łączy, jeżeli rodzice jakiegoś nastolatka słuchali tego disco polo, no to być może on też gdzieś tam tę muzykę dobrze sobie kojarzy i to by mogło tłumaczyć obecność discopolowych ale starych artystów na tej liście ulubionych wykonawców no młodzieżowych.
0: Tak, tak. A może, uwaga, niechcący, wpadamy w taki przerębel, w taką pułapkę, która polega na tym, że hasło disco polo jest takie najbardziej spontanicznie wymieniane przez respondentów, będących pytanych o to, czego słuchają. Może po prostu najprościej to leży na wierzchu z reguły. Jest to najczęściej używany termin. Może to o to chodzi. Może to też tłumaczy w poprzednich dekadach e, fakt, że mówiło się o popie. Jako, no, pop wśród gatunków muzycznych był tym, czym Michael Jackson w popie. Mm-hmm. Po prostu zawsze był królem. tak no Chyba, że była potrzebna królowa, to była to Madonna. Tak? No, ale może to stąd wynika. Może spontanicznie najłatwiej jest to wymienić. Tak bez refleksyjnie bez zastanowienia się. Może
2: tak być faktycznie. Ja jeszcze bym dorzucił do tego, jak jesteśmy mniej więcej przy tym temacie, z, do kłopotów metodologicznych trochę. I To jest ciekawe, że się łapiemy na tym nie tylko w przypadku badań, bo jest to zawsze kłopot osób, które przeprowadzają badania, czyli kwestia tego z czym my też ludzie zajmujący się muzyką na co dzień mamy kłopot, czyli z tym szufladkowaniem muzyki, kategoryzowaniem jej, nadawaniem jej nazwy gatunkowej, bo raptem się okazuje, że te słowa, które, te nazwy, które wymieniamy tutaj w preferencjach muzycznych, one wcale niekoniecznie muszą oznaczać to, co oznaczają, bo powiedzcie mi, czy ktoś, kto powie, że słucha muzyki dance, to przypadkiem nie myśli również, że słucha disco polo, które jest w sumie taką fajną muzyczką do tańca, ale nazywają ją w zupełnie inny sposób. Podobny kłopot mamy przecież zawsze już właściwie od wielu wielu lat, jeżeli chodzi o nagrody Fryderyk. To nie jest kwestia jakiejś złej woli pewnie, tych, którzy te kategorie tam przygotowują. Tylko jest problem adekwatności pewnej, prawda, tego, czy my dobrze na pewno stosujemy te nazwy, opowiadając o jakimś tam rodzaju muzyki. Mam wrażenie, że tutaj też troszeczkę ten margines błędu się może pojawić, prawda, że nie zawsze mówimy dokładnie o tym, co mamy na myśli. Ale ten problem jest i po stronie badacza i po stronie badanego, bo ten słuchacz, który
0: podnieśliśmy już przy tym stole, Depeche Mode, Słuchacz, który słucha DPS może śmiało powiedzieć i nie skłamie, mówiąc, że słucha popu, roka,
2: i e, alternatywy, i alternatywy
0: elektroniki, czy nawet dęsu, no tak. jeżeli tam... Remiksy też po, jeżeli, miały kodować, po no, to się A to nie. Ciągle mówimy o jednym wykonawcy, więc może faktycznie bardziej y, użyteczne byłoby, gdyby każdy na własne potrzeby przejrzał tę listę, na przykład 20 czy więcej pozycji tych najpopularniejszych, najczęściej wskazywanych przez młodego człowieka, które wyszły w tych badaniach encek i sam sobie dopisał do nich kategorię, do każdego wykonawcy swoją kategorię muzyczną i wtedy może uzyskać zupełnie inne wyniki niż my tutaj mamy.
1: No właśnie, bo ja się na przykład w ogóle nie odnajduję w tych kategoriach, które w tym badaniu powstały, ponieważ tutaj nie ma tych gatunków muzycznych, które ja słucham, a one istnieją i słucha ich na pewno więcej osób niż tylko ja jedna, więc to jest faktycznie pewna trudność, no ale jakoś trzeba było to zrobić. No, Jakieś trzeba było przyjąć... Nie, 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 nie ma się
0: co obrażać. No to trochę tak jak z demokracją, że nie ma lepszego systemu, więc to myślę, że tak z tą metodologią ciężko znaleźć lepszą już. Chyba.
1: Ja próbowałam też zbadać, jak to jest z tymi gustami nastolatków, przyglądając się obserwacjom osób organizujących koncerty, chodzących na koncerty również obserwacjom swoim. Tutaj w tych badaniach Cebosu z zeszłego roku wyszło, że to jest jednak mały procent osób, które muzyki słuchają, na koncertach. Podejrzewam, że wśród tych nastolatków też y, będzie to mniejszość, chociażby ze względu na wiek osób badanych. Nie każdy może w wieku lat 12 iść na koncert, no ale już tam powiedzmy 15, 16, 17-latki mogą. Ja bardzo rzadko widuję młodych ludzi na koncertach. Ja muszę tutaj zaznaczyć, że ja mam obserwacje subkulturowe, bo takiej muzyki słucham, na takie koncerty chodzę i to na jakieś około punkowe czy około rock'n'rollowe, ale też na taką część muzyki jamańskiej, to bardzo skinheadową chciałoby się powiedzieć, czyli, czyli Regeska, mhm. tego typu sprawy. Tam zobaczenie kogoś, kto ma dwadzieścia parę lat jest dosyć sporym wydarzeniem o nastolatkach w ogóle. Chyba nikt już bardzo dawno na tych koncertach nie słyszał. I zanim was zapytam, czy wy na koncertach, na które wychodzicie, spotykacie jakichś nastolatków, to powiem, że trafiłam kiedyś trochę przypadkiem, a trochę nie, na imprezę z Gaberami. I to była cała sala wypełniona właśnie ludźmi, którzy wydaje mi się, że byli przed osiemnastką. I chociaż jest to muzyka, która ma swoje korzenie w latach dziewięćdziesiątych, czyli dla nich chciałoby się powiedzieć, że już jest trochę zabytkiem, to jednak oni tego słuchają. Widzę, że oglądają filmy na YouTubie jak do tego tańczyć, bo tych popisów tanecznych tam nie brakowało, ale to był pierwszy raz od dawna, kiedy ja się znalazłam w miejscu wypełnionym nastolatkami i do tej pory myślałam, że oni po prostu przestali chodzić na koncerty, bo nie mają na to ochoty. Okazuje się, że są imprezy, na których oni się pojawiają. Ta muzyka elektroniczna, no to jest jednak 21% w tym badaniu NCQ, czyli okej, okay. no i dance. Może oni to nazywają też DANSem, więc tutaj te procenty wtedy by rosły, więc faktycznie na te imprezy chodzą. Ale czy wy widzieliście ostatnio nastolatków na koncertach?
2: Ja się odwołam. do relacji bezpośredniej, czyli rozmowy z jednym z szefów dużego klubu muzycznego, który regularnie, kilka razy, czasem nawet w tygodniu organizuje koncerty w swoim dużym, nawet bardzo dużym klubie i dzielił się ze mną niezwykle ciekawą refleksją. To znaczy on organizuje też koncerty zespołów, czy gwiazd, które są wyznawane, czy są bardzo dobrze słuchane przez ludzi bardzo młodych, czy młodzież taką, która już zaczyna się ocierać o nominalną dorosłość, tak? Czyli powiedzmy taki przedział od lat 15 do 19-20. I teraz, gdybym nie doświadczył tego samemu, to bym powiedział, że może on konfabuluje. Otóż powiedziałbym w ten sposób, że te gwiazdy, które faktycznie są gwiazdami dla, nawet alternatywnymi gwiazdami dla, dla młodzieży, gromadzą ludzi, którzy wypełniają ten klub do ostatniego miejsca. I to jest właśnie ten przedział. Ja kiedyś syna odprowadzałem na koncert, który ma 17 lat. z tej chwili nie pamiętam artysty, który tam występował. Przepraszam. Natomiast faktycznie stałem z nim w kolejce, która nie kończyła się po prostu. Aż do momentu, kiedy wszedł do klubu, dopiero potem się pożegnaliśmy. On wszedł, powiedział, tato, tam nie można było w ogóle wejść. I jak ja obserwowałem tę kolejkę, to była kolejka ludzi bardzo, bardzo yy, młodych.
1: A jaki to był gatunek?
2: To był jakiś taki dziwny hip-hop, którego trudno mi do końca skategoryzować, bo posłuchałem kilku nagrań, jakoś bardzo wydało mi się manieryczne, ale coś w tym ludzie młodzi widzą i powiem w tym kontekście o koncercie Ulwer, na którym byłem e, pamiętam chyba z tydzień czy dwa tygodnie wcześniej i sala wydawała mi się też pełna, ale tych ludzi było dwa razy mniej. Więc jest tak, że są koncerty, o których my nie wiemy. Są artyści, których istnienia nie podejrzewamy. I są to artyści, których słuchają młodzi ludzie, którzy wykładają pieniądze na to, żeby kupić bilet i są to ludzie, którzy wykładają pieniądze na to, żeby kupić płytę w formacie elektronicznym albo w formacie fizycznym. I tych artystów w tego typu zestawieniach nie znajdziemy. Ale to też pokazuje ten proces, o którym Simon Reynolds mówi. O tym, że jakoś diametralnie zmieniła nam się przestrzeń, czy miejsce, czy sposób, w jaki my z muzyką obcujemy. Czyli te kategorie pokoleniowe zaczynają odgrywać bardzo poważną rolę. Że po prostu przez ten mur nie jesteśmy się w stanie zwyczajnie przebić. Nie możemy tego poznać bo nie jesteśmy omnipotentni. Ta przestrzeń sieci jest nieprzebrana, jest nieskończona, prawda? A za tym, o
0: czym mówisz, idą też problemy z metodologią i z próbą mierzenia, badania tych czy strumieni danych, które odpowiadają za poszczególną muzykę, czy też w jaki sposób zachowują się użytkownicy, czy też wreszcie na koniec wskazanie, co jest najbardziej popularne, bo same wskazania, być może to jest za mało i te dane, którymi do tej pory się posługiwaliśmy. Żeby zilustrować, co mam na myśli, parę lat temu na Air występował pewien artysta, który, nie chcę go wymieniać z imienia i nazwiska. W każdym bądź razie pod sceną, dużą sceną miał no, spokojnie 30-40 tysięcy ludzi. Natomiast y, stojąc gdzieś z boku i obserwując i komentując to akurat z osobami z wytwórni, która wydawała tegoż artystę w Polsce, bo nie był to polski artysta, usłyszałem, że gdyby chociaż jedna piąta osób, które stoi pod sceną kupiła płytę, to ten gość czy Gościca, już nie będę. Gościuwa. Gościuwa. Gościca jest fajniejsze. Jeszcze ale jest Gościni, będzie.
1: to tak. No, to, 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 to
0: by osiągał no, b, rekordy sprzedaży. A z kolei te 30-40 tysięcy osób pod sceną znało nie tylko największe hity, ale znało po prostu repertuar. Śpiewało i bawiło się. W związku z tym, jeżeli nie znajdujemy tego na Oliście i sprzedaży płyt, y, odbicia popularności takiego gościa i y, gatunku, który on reprezentuje, y, nie Znajdujemy tego na przykład, nie wiem, w streamingu, bo wcześniej jeszcze ten streaming, ja mówię o tym momencie, kiedy streaming powiedzmy wybuchał u nas dopiero, więc te pirackie działania, nielegalne dystrybuowanie muzyki pewnie miało gigantyczny wpływ na to i troszeczkę też tłumaczyło sytuację pod sceną, że gość, który nie sprzedaje płyt, nie jest grany w mainstreamie, a jednak kilkadziesiąt tysięcy ludzi przychodzi i to zapewne nie są wszyscy, którzy go znali, bo pewnie nie każdy dostał bilet, nie każdego było stać i tak dalej, To
2: też pokazuje, jak my troszeczkę błądzimy i troszeczkę zgadujemy. I też potwierdza opinia o tym, że dzisiaj artyści głównie jednak, zwłaszcza z tego, nazwijmy to średniego pułapu, nie bardzo niezależni i też nie bardzo gwiazdorscy zarabiają po prostu głównie na koncertach. Mhm. Bo jeżeli jeździcie metrem czy tramwajami, ja właściwie jeżdżę całe swoje życie, to jak teraz obserwuję, jak, jak dzieciaki, jak młodzi ludzie słuchają muzyki, oni nie słuchają nawet jak mają w telefonie tam gdzieś tam posegregowaną muzykę na Spotify. Ja tylko i wyłącznie widzę odpalony YouTube. YouTube, tylko na YouTubie.
1: A to bardzo niewygodne, bo nie można Tak, bo nie wyłączyć. można nic,
2: tak nie można włączyć, ale widzę, że tak jest włączony, Ewidentnie widać jest panel YouTube'owy i w ten sposób y, słuchają muzyki. I to jest odpowiedź na to pytanie, które stawiłeś przed chwilą. Skąd oni o tej muzyce wiedzą? Jak oni są w stanie śpiewać te kawałki? No dlatego, że słuchają ich na YouTube. I to są te miliardy odtworzeń, których jak mhm. widzę artystę, którego nie znam i który ma 200 milionów odsłuchów, to jestem bardzo głęboko poruszony.
1: Ale to też jest dziwna sprawa, bo wspomniałeś, że oni znali nie tylko najpopularniejsze Fu, i tegoż coś. artysty. A ja byłam trochę przekonana, że ludzie już teraz jakby nie słuchają całych płyt, że pojedyncze piosenki, że właśnie playlisty, że to jest sposób w jaki teraz się konsumuje muzyka, okazuje się, że nie brakuje takich. Mało tego, jest ich bardzo dużo, którzy jednak sięgają po cały album, no niezależnie od tego, czego kupili w wersji fizycznej, tak, czy nie. Ale
2: słuchajcie, no teraz cały czas mamy ten proces i bardzo ciekawy swoją drogą, który polega na wprowadzaniu całych płyt do kanału właśnie YouTube i to robią to wytwórnie. To wcale nie jest tak, że ktoś to robi na nielegalu, tylko zwyczajnie Wychodząc z założenia, że jeżeli ktoś ma kupić płytę i mu się ona spodoba, to ją po prostu kupi. I wbrew pozorom, to jest całkiem dobra metoda promocji nie tylko artystów, ale płytę, nie wspomnę o kilku nawet dosyć niezależnych polskich wytwórniach, które mhm. doskonale sobie radzą stosując tę metodę. Więc to też jest ten kolejny kamyczek do tego, żeby zrozumieć, dlaczego ci ludzie, którzy są na koncertach, są w stanie zaśpiewać również utwory, które nie są, nie wiem, nazwijmy to singlami, chociaż dzisiaj właściwie prawie nikt singli nie wydaje. Ale to tak. prawda, są tymi utwory, które nie są promowane akurat, nie wiem, przez Teledysk czy przez jakąś działalność promocyjną.
0: Ale to o czym mówisz to też był taki argument, który kiedyś właśnie zwolennicy, może nie trzeba tego nazwać piractwem, ale zwolennicy takiego podejścia, że to co jest w sieci to wszystko powinno być za darmo. Oni używali dokładnie tych słów, które ty przytoczyłeś, że ja bym chciał najpierw sprawdzić a potem kupić, a nie odwrotnie. Tak. Nie, że w momencie kiedy rozpakuję płytę i przekonam się, że ona mi się jednak średnio podoba, albo w ogóle mi się nie podoba poza tym jednym singlem i drugi raz bym jej nie kupił.
1: I to są te nasze historie z kasetami. Ja pamiętam kilka takich, których pożałowałam
0: No tak, ale do niektórych płód się później dorasta, to też jest w sumie... A niektóre były złe od
1: początku już nie nie będą dobre. Do niektórych się wyrasta, do
0: niektórych się dorasta, to prawda.
2: Ale to dochodzimy do takiego też punktu, co się wynosi z domu. Tak, i to są te preferencje z kolei estetyczne, które zostały wyniesione niejako z domu. Ja ja trochę,
1: szczerze mówiąc, w to wątpię, ale to na podstawie tylko własnych obserwacji i swojego dziecka, które jakby było zainteresowane muzyką, którą ja lubię, jak było w przedszkolu i tam wypisywało w jakimś zadaniu, że Agnostik Front lubi słuchać na przykład, albo innych takich rzeczy i ja zabierałam go ze sobą na koncerty, jak był mały i wtedy to jeszcze była dla niego jakaś frajda. On jest teraz nastolatkiem i jego to nie interesuje. On już może powiedzieć, że nie chce iść, więc nie idzie i nic na razie nie wyniósł jeszcze z domu, być może to, to wszystko przed nim, jakby w liceum chyba tego usta jednak się jakoś bardziej e, kształtują, a w badaniach ncek mamy tutaj e, jakąś korelację między gatunkiem muzyki słuchanym przez nastolatki, a wykształceniem e, rodziców. rodziców. I okazuje się, że nastolatki słuchające roka prawdopodobnie e, mają e, oboje rodziców z wyższym e, wykształceniem. W przypadku rapu i hip-hopu tutaj już jest e, wyższego wykształcenia mniej, najmniej w przypadku e, muzyki disco-polo. Znaczy ja nie chcę negować tych badań na podstawie swojej jednej obserwacji, ale... Mm-hmm. Nie wiem, zastanawiam się, ile się rzeczy wynosi z domu, a ile po prostu z środowiska, w które się wpadło niejako przypadkiem, uczęszczając do tej, a nie do tej szkoły, trafiając na takich ludzi w klasie, na jakich się po prostu trafiło. Czy to nie jest tak, że jednak koledzy bardziej kształtują muzyczne gusta?
2: Swoją drogą, to jest ciekawy temat na kolejne badania, bo to jest mam wrażenie temat nieprzebadany, a jest to coś niezwykle ciekawego. Ja na przykład wzrastałem w domu, w którym muzyka była właściwie non-stop obecna. Ja nie mówię o tym, że ja tych wszystkich artystów, których słuchali moi rodzice, kocham do dzisiaj, ale do wielu dorosłem, wielu odrzuciłem, ale co innego jest ważne. Po prostu ta muzyka w moim domu była. Ja wiedziałem doskonale, że czymś naturalnym będzie dla mnie poszukiwanie własnej muzyki. I jest dzisiaj tak, że ja patrzę na swoje dzieci z kolei, z których troje to są już właściwie nastolatki, jeden już prawie dorosły. I widzę, że tak, z jednej strony słuchają jakichś tam swoich rzeczy, których ja nie znam, ale już występuje u nich też taki rodzaj odruchu słuchania tego, czego my słuchamy z żoną. I mówię, o, to, to, a powiedz mi, to, co to było? Ja oczywiście tak, ja mam na winylu, pokazuję mu ten winyl i on mówi, aha, czekaj, poczekaj, patrzy na ten streamingowy port, mówi, jest, dobra, dobra, dzięki. I potem słyszę, że on tam sobie odrabia lekcję, nie? I gdzieś tam się sączy jakiś tam Steve Hauschild na przykład, nie? Z wytwórni Kranki. I to raczej nie jest coś, co on zbierze u swoich znajomych, bo oni słuchają innych rzeczy zupełnie, ale widzę, że, nie wiem, czy słucha Kraftwerk, kiedy uczy się matematyki, a jak jest ze znajomymi, to leci tam jakaś taka muzyczka, powiedzmy sobie, bardziej znana z tych zestawień, które tutaj czytamy. Czyli to jest trudne, bo to jest złożone. Natomiast y, myślę, że tak czy inaczej najważniejsze jest to, czy w domu muzyka jest, czy jej się słucha, czy daje się jej też wybrzmieć w taki sposób, że nie jest słuchana tylko i wyłącznie przez jakichś czynnościach. Tutaj też są takie y, ciekawe badania i statystyki, które pokazują, jak słuchamy muzyki w tym cebosowym y, badaniu. Ale że ta muzyka jest i na przykład odnosi się do niej ktoś z szacunkiem, że na przykład mówi, a niech teraz poleci muzyka sama. Nie będziemy przy niej robić nic, prawda? Wtedy jest to objaw jakiegoś szacunku do artysty, do sztuki i tego, że warto sztuce poświęcić czas, bo to jest to, że ten czas jest tą wartością najważniejszą, nie?
0: Ale też ja z kolei jestem przykładem na to, że w moim domu też zawsze była muzyka pod warunkiem, że ja w niej byłem, bo jak z niego wychodziłem, to zabierałem ją ze sobą. Walkmeny, kajtek, Takie. baterie, które starczały na tam trzy odtworzenia taśmy, bądź jedno przewinięcie i tak dalej. Ale za to, wchodząc do szkoły, chyba, znaczy akurat nie miałem okazji, uczęszczać do gimnazjum, bo byłem jeszcze w tym starym toku nauczania, ale jak wchodziłem do szkoły, to tam spotykałem masę kumpli, znajomych, z którymi biliśmy się o muzykę. Już nawet nie dyskutowaliśmy, czasami się laliśmy. To budziło emocje, ale w związku z tym nie było mnie w domu i w domu było cicho. Tam nie było muzyki, więc być może powinniśmy i te grupy rówieśnicze, które mają gigantyczny wpływ na to, czego słuchamy i jak słuchamy, oraz to, co się wynosi z domu, traktować równolegle, bo chyba Innych już metod dotarcia do tego, aby muzyka dotarła do człowieka, wlała się w niego, to chyba nie ma. Ten korek wyciąga albo któryś z rodziców, albo któryś z rówieśników. No bo czy jest jeszcze jakaś inna metoda, jak się zarazić tą piękną chorobą?
1: No muzyka w supermarketach to chyba nie jest to, o co nam chodzi.
2: I na pewno nie Brian ino.
0: No tak, no znaczy no, <grym wymyślono <grym nawet na to termin, jest to określane słowem muzak. Yy, czyli taka muzyka tła, no, yy, muzyka do windy. Takie wypełnione, tapeta, no, tapeta. Więc jeżeli ktoś szuka tapety, no to Prawdopodobnie będzie ją wybierał bardzo szybko i bezrefleksyjnie, absolutnie. Nie zastanawiając się, czego potrzebuje, ma być po prostu fajnie i nie przeszkadzać. No a zabawa się zaczyna trochę dalej.
1: Czy mamy jakieś ogólne wnioski dotyczące tego badania? Bo zbadaliśmy, czego słucha młodzież, jakiej muzyki, jakich artystów i co możemy z tym zrobić? Komu może się to przydać? Co można zmienić? Być może zainteresować właśnie te media głównego nurtu artystami, których młodzież faktycznie Słucha.
0: Ale to znowu ktoś musiałby podjąć decyzję, którymi to artystami wypadałoby zainteresowywać tych młodych ludzi. No bo wracamy do punktu wyjścia, czyli ten młody człowiek chyba nas nie potrzebuje, nas jako dziennikarzy muzycznych. Ten młody człowiek nie czyta recenzji, ten młody człowiek zanim kupi płytę, jeśli ją kupi, to sobie ją pozna na wylot legalnie. A potem być może kupi bilet na koncert i być może miarą wielkości artysty jest ilość sprzedawanych przez niego biletów w ciągu roku. A nie ilość reklam, w których wystąpi, czy powiedzmy te przychody z bycia celebrytą. No bo praktycznie wielu, wielu wykonawców, którzy znajdują się na topie tutaj tych najpopularniejszych artystów, to są z jednej strony... No, przynajmniej połowa. To są z jednej strony faktycznie muzycy, z drugiej strony ta funkcja celebrycka jest bardzo rozwinięta u nich. I pewnie sami moglibyśmy na naszym poletku znaleźć masę takich artystów, którzy są powszechnie rozpoznawani. Są to osoby uznawane za no, jakieś, nie wiem, kształtujące gusta, które są szalenie popularne. No, ale jakby tak popatrzeć, ile te osoby grają koncertów, a ile z nich jest biletowanych, no to być może to jest jakiś taki kwantyfikator.
2: Tak, jeżeli patrzymy na tę listę, ja mam wrażenie, że ci artyści, którzy na niej są i mają status megagwiazd, no to ich naprawdę nie musimy dalej i więcej pompować i, i wydawać jako to mięso, które się gdzieś tam wałkuje w rozgłośniach radiowych, ale bo to mamy to tutaj na tej popowi, liście... Ale No właśnie, wszystkim. no mamy tych, tych popowych, mamy Eminę, mamy Marianne Grande, mamy Rianę, mamy Michaela Jacksona, co jest czymś niesamowicie, że jakiś taki jest ten jeden punkt, Michael Jackson. Spodziewałem się, że może to będzie, nie wiem, ktoś inny, ale jednak jest ten Michael Jackson. Niesamowite, że nie ma Madony na przykład, prawda? Że jest A to, że Jackson Michael Jackson wyparł Presleya y, ja, na no, przykład. Może, tak. Y, więc y, co do nich, y, raczej y, myślę, że ten zabieg nie byłby potrzebny. Z kolei, gdybyśmy spróbowali ten zabieg zastosować wobec tych artystów, których w ogólnym obiegu nie ma, to może się okazać, że za rok kiedy będziemy czytać te badania, to tych artystów już tam nie będzie. Dlatego, że zmieni się ich status, bo ich status, pewna wiarygodność, którą mają wśród słuchaczy, których kilkanaście minut temu określiliśmy, jako tych, którzy do nich docierają na swój sposób, którzy nie mają jakichś ogólnych mediów i bardzo dużych kampanii promocyjnych właśnie w legalnych mediach, no to oni stracą ten status tych, którzy są wiarygodni, prawda? jeżeli stracą status tych, którzy są wiarygodni, automatycznie wyprą ich ci, którzy będą robić to samo, ale bez namaszczenia mediów muzycznych czy dziennikarzy muzycznych? To być
0: może to, co się dzieje w kulturze hip-hopowej, o której powiedzieliśmy sobie, że ona jest bardzo aktywna, ona ma swój niezależny obieg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to być może Powinniśmy popatrzeć na to całe zjawisko w ten sposób, że nie do końca prawdą jest to, że subkultury y, jakoś tam wyginęły, być może ta kultura hip-hopowa jest taką być może si- sierotą i... już po tym dawnym podziale na subkultury, jest to jakiś taki rachityczny już szczątkowy, ale jednak jest, yy, yy, no takie zjawisko subkulturowe jednak.
1: No tak, bo żadnych innych nie mamy reprezentowanych tutaj wśród tych artystów. Mm-hmm. Nawet chyba żadnego rokowego artysty, poza Edem Sheeranem, no ale ciężko go powiązać z jakąkolwiek e, subkulturą. Nie ma tutaj rokowych artystów na tej liście. Czyli został, został ten hip-hop. A
0: nadal rok jest bardzo e, często wymieniany jako trzeci pod względem, tak. tak. Przy pierwszym wskazaniu jest to trzeci gatunek, e, jeśli chodzi o popularność. No więc e, pierwszego wskazania, no to coś nam się tu rozjeżdża. Tak mi się wydaje. No tak,
1: skoro nie mamy żadnego mm-hmm. rokowego artysty, to... Z drugiej
0: strony arcy atrakcyjne wydaje mi się porównywanie takich badań później w czasie, zwłaszcza jak migrują słuchacze wraz z przechodzeniem do poszczególnych grup wiekowych, jak migrują też między tymi gatunkami muzycznymi. To też może być szalenie ciekawe. W jaki sposób, które wraz z wiekiem odbiorcy, które gatunki tracą na znaczeniu, a które zyskują.
1: Po prostu powtarzajmy badania, co, w jakiś czas co więcej daliśmy izdać. już co
2: najmniej dwa tropy na nowe badania, co jest rzeczą bardzo dobrą i może jakaś mądra głowa nas po prostu usłyszy.
1: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.